1: there. ¿Cómo están? Vamos, comienza un nuevo programa de, ra de Radio Universidad de Concepción de Película junto a Nicolás y Sara. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, era el que Kenobi. es lo único que hay que responder después de un hello there. <ríe> estoy bien, siento que la fuerza fluye, fluye por mi ser en estos momentos.
3: Perfecto. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, también estoy con toda la con todo el flujo, con todo el equilibrio de la fuerza al día de hoy, o intentándolo al menos, porque vamos a hablar de una de esas series que a todos nos gustan, pero también a todos nos duelen, ¿no? Porque siempre cuando se trata de Star Wars, eh, hay cosas que amamos y hay cosas que decimos, pero ¿por qué? Otro, claro, Yo creo que,
1: ¿cuál, ¿cuál fue lo particular de esta serie? Que el personaje es, es el gancho en este caso, porque el, el, el enigmático, ¿cierto? Obi-Wan Kenobi eh, Nos dejó muchas preguntas y muchas cosas Muchos cabos sueltos Entonces, afortunadamente están estas series Que han salido eh, hace un poco tiempo, ¿cierto? En, en, en estos eh, canales de, de streaming Y nos han traído estas historias De este, de este enigmático Obi-Wan Kenobi Que... Y solo sabíamos que era un loco que estaba en el desierto y que nadie quería acercarse a él.
2: O sea, bueno, eso es la trilogía original, porque después por supuesto, de la secuela claro, pues, conocíamos claro. al general Kenobi y todas sus, Kinovi, sus aventuras claro. durante las guerras, clon.
3: Claro. Pero sin duda que deja muchos cabos sueltos. Eh, yo creo que ahí hay, hay un punto importante desde donde esta serie obtiene la plataforma. Para resultar de por sí muy atractiva Probablemente mucho más que la mayoría De las que vayamos a ver de Star Wars Quizá esta y Ahsoka Son las que desde ese punto de vista Desde el personaje en sí como gancho Son las que más mueven eh, Ahsoka, Ahsoka es un personaje Bastante más nuevo, digamos Pero también logró ganarse los corazoncitos de los fans de Star Wars eh, y ¿Tú no estás esperando Andor? <risa> eh, 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 no No <risa> Pero en el caso de Obi Wan eh, son misterios que venimos arrastrando literalmente desde 1977.
1: Por eso decío, por eso hablé del loco ermitaño y no del general Kenobi. Claro. El viejo Ben Kenobi. El viejo Ben Kenobi. Yo creo que esas son las historias que uno quiere, quiere ver. ¿Cómo cómo se comunicaba con su antiguo maestro? ¿Cómo le enseñó cierto este este arte de no de no morir sino que desaparecer y ser más poderoso aún? cierto, al momento de entregarse a la fuerza.
3: ¿Y por qué? Verdad. No, ¿y, y por qué a Vader le, le decía solamente Darth? Claro.
2: Pero la verdad, siendo sincero, la serie no responde ninguna de esas preguntas. O sea, los fans teníamos en, en la mente una idea de más o menos las cosas que podían ocurrir en este periodo en que Obi-Wan se va al exilio en Tatooine, un exilio más que nada para vigilar el crecimiento de Luke. Eh, han salido cómics, han salido unas novelas al respecto pero la serie eh, toma otra dirección yo creo que todo el mundo cuando comenzó el primer capítulo pensó que la serie iba a tomar cierta línea argumental sobre todo con Luke y aquí estos 200 auditores pero probablemente vamos a hablar con spoilers porque ya la serie terminó así que eh, es justo necesario y al final nos encontramos con que la serie se trata de la historia de Obi-Wan con una eh, pequeña princesa Leia y Obi-Wan sale de Tatooine y tiene toda clase de aventuras afuera, y es muy distinto quizás a lo que uno se podría haber imaginado cuando estaban mostrando los teasers ni para, o sea, yo encuentro que fue para bien, porque en realidad, ¿qué tantas historias puedes contar de Obi-Wan matando ratas en Tatooine? O sea, habría sido como muy, muy aburrido, digamos encuentro que eso fue una buena adición a, a digamos, a, a la historia el haber, como, haberse centrado en esta relación que crearon con la, la Princesa Leia cuando era una niñita de 10 años pero siento también tiene que haber un pero, necesariamente, lamentablemente eh, También hay toda otra parte de la historia que tal vez no fue muy bien lograda, en mi opinión Y quizá más adelante podemos entrar ya como a detallar Que es la parte de los inquisidores, esta fuerza, estos usuarios de la fuerza que fueron pasados al lado oscuro Y cuya misión es cazar Jedi, estamos en la época, plena época de la purga Jedi Cuando ya asumió el imperio y no están tan bien logrados que más encima son personajes que nosotros conocimos las series animadas principalmente que ya tenían bien definido su forma de ser su forma de actuar y siento yo que por ahí se cae un poco entonces es una serie que no vi a mí parecer y, y por lo visto porque es una serie que ha causado hasta división entre los entre los fans y la crítica eh, tiene sus lados muy bien logrados sus lados que son un poco como para el olvido pero sí creo que que viene a sumar más que a restar dentro de todo Dentro de todo este, universo, este
1: nuevo universo expandido de Star Wars eh, Bueno, como 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 en todo orden de cosas Yo creo que en todo lo que ha, ha salido últimamente Desde la fábrica de Disney eh, Ha sido bueno y malo Yo creo que todo tiene ahí su, su, su ingrediente Que deja contento a los fans Otras cosas que no Pero yo creo que va Lo que nos deja contento Creo que va por un lado más técnico Yo creo que va por un lado A lo mejor un poco más visual que, que, que argumentar o, que, o, de, o parte de la historia digamos de este eh, eh, porque esto creo que va también muy, muy de la mano con, con lo que es, que es Mandal mandaloriano ya está, eh, esa digamos época eh, también va unido con, con, el, con otras historias como el libro Boba Fett por ejemplo, lo que vendría también lo que es Ahsoka en, en algún momento más adelante eh, estaba también cierto esto de Obi-Wan entonces, todo como que se mueve en la misma línea de tiempo, por lo que he leído por ahí, digamos, porque como esto es de creación de Feloni y. ¿Cómo se llama el otro? Ayúdame. John Fabro. John Fabro. Ahí está, se me olvidaba el John Fabro. Entonces, como que ellos han encargado un poco, como que como que Lucas les pasó la, la posta, ¿cierto? Y les dijo: Ya, sigan ustedes con este, con esta creación de, este, de esta, digamos, eh, historia paralela.
3: Sí, yo la verdad es que comparto bastante lo que dijo Sara, ¿eh? Eh, lo voy a decir como se los planteé en algún momento a ustedes por interno, siento que vi dos series diferentes, una del capítulo 1 al 4 y otra del capítulo 5 y 6, y la del capítulo 1 al 4 no me gustó nadita, Pero nada, si yo realmente estaba muy decepcionado, de hecho peor aún, creo que el capítulo 4 debe ser el peor de todos, entonces tú ya estás sintiendo que va todo en declive, que esta cuestión no va a terminar bien, pero el salto que se pega en los dos últimos capítulos es que realmente a uno le deja la impresión de que está viendo otra cosa. Eh, me pasaba algo similar a, a lo que ocurría con, con la última temporada de las guerras clónicas, guardando las distancias, porque en realidad la temporada no es tan terrible, hay capítulos que funcionan mejor, otros peor, pero igual uno siente que podría quedarse solo con los últimos cuatro y listo, y eso es como una película en sí misma eh, acá me pasa algo similar, solamente que realmente yo podría eliminar todo el inicio o reducirlo a un solo capítulo ya para decir lo justo y necesario eh, y creo que ahí justamente en esa, en esa última etapa es donde dan en el clavo con respecto a a, a generar un vínculo más consistente con lo que es la saga de Star Wars, con lo que uno entiende, digamos, como la historia troncal de Star Wars. Eh, ver, por ejemplo, a pesar de que no lo aclaran, de que esa relación que uno podría esperar con eh, que apareciera con Luke sí eventualmente podría aparecer, si es que la serie sigue, cierto, te lo dejan ahí... Eh, Cómo se resuelve la relación entre eh, Obi-Wan y Vader, digamos, como construyendo lo que va a ser luego en las películas, que se supone que pasan 10 años después, más o menos. Claro, Creo por la edad diez de Luke. 10 años, sí. Claro, sí. Oye, harto envejecido Obi-Wan en ese tiempo. <ríe> es que son los <ríe> dos soles. <ríe> claro, <ríe> exactamente. Los, los, los dos soles te gastan mucho la piel. Eh... Y así una serie de, de cositas, digamos, que van sembrando el terreno de lo que podría ser ya una relación más estrecha, ¿no? Pero a mí me, realmente me daba la sensación de estar viendo otra cosa al inicio, y, y peor aún, no muy bien realizada, eh, considerando que estamos hablando de Disney y con esos tremendos presupuestos, yo creo que están dentro del, del círculo de los imperdonables. <risa> así, directamente. Yo, yo creo que igual de repente
1: puede ser una especulación esto de los tremendos presupuestos ¿verdad? puede que incluso no sea tan así
3: ya, igual estén con 150 millones de dólares para wow, estos seis ya. ok
2: <risa> pero piensa que a lo mejor no es tanto porque, mira, esta serie pasó por muchos periodos originalmente se quería hacer una película con la historia de Obi-Wan como le fue mala la película de Han Solo eh, cambiaron completamente los planes ahora lo hicieron una serie eh, la cantidad de capítulos, uno puede argumentar que quizás son muchos, son muy pocos, en fin, pero en el fondo el presupuesto era el mismo, y el tiempo que les dieron para hacer la serie también era el mismo, fueron como dos meses y medio, una cosa así de filmación, entonces, por ahí varias voces decían que era un tiempo demasiado acotado para lo que se quería lograr en la serie, y lo que a mí me llama la atención es que la directora de la serie, que es Deborah Chow, eh, yo la conocí en The Mandalorian, y sin duda ella era directora de alguno de los mejores capítulos de la, de la primera temporada donde están los mejores capítulos de Mandalorian sin duda que los dirigió ella entonces llama un poco la atención cuando uno se encuentra con algunos detalles medio tontos en las persecuciones que son como de serie de cabros chicos sí. pero de serie mala de cabros chicos, o sea, esas que uno veía en la tarde cuando ya no había nada más que ver en la tele o sea,
3: de Hanna-Barbera
2: de Hanna-Barbera, con mucho respeto a los fans de Hanna-Barbera <risa> se llama la atención todas estas cosas que no están bien logradas y no que uno diga por gusto personal, sino que es una cosa como ya de, como de oficio de la industria y, y, y después llama la atención estos dos últimos capítulos como dice Nicolás, que son, son increíbles o sea, en esos dos últimos capítulos de hecho el último y un momento en que incluso alguien como yo hasta, se asomaba las lagrimitas porque estaba muy bien logrado toda la parte emotiva de la serie Sí. Eh, por eso yo creo que también causa toda esta división de opiniones o sea, hay algunos fans que son los que siempre les va a gustar todo lo que sea Star Wars pero hay otros que son más críticos y yo me incluyo y, y me producía sensaciones muy, muy divididas o sea, habían cosas de los primeros capítulos que a mí me gustaba la aparición de la princesa Leia sin duda que sí pero otras cosas que eran muy como digo yo unos inquisidores salidos poco menos que de cachureo
3: <risa> el gato Juanito bueno, y el epidemia persiguiendo Jedi. Eh,
1: bueno, aparte de, yo creo que la nostalgia de volver a ver a este personaje enigmático Como les digo yo de la saga Hay otro personaje enigmático, más enigmático todavía Que también está presente Y que fue, cierto, el que realizó el tema principal de esta serie Y que obviamente tiene un lugar en nuestros corazones tan, tan ahí arraigado, cierto por su por su calidad de compositor y, y, y todo, lo, todo lo que nos ha traído en cuanto a la música eh, que es uno de nuestros invitados hoy día porque tenemos creo que tres invitados si no me equivoco en cuanto a la composición de la música para esta serie
3: Efectivamente, eh, la música de Obi-Wan Kenobi fue realizada en los títulos principales por John Williams cosa que hay que mencionarlo, creo que es importante mencionarlo eh, cae de cajón por estos días porque hace poquito supimos la noticia de su anunciado retiro Para el que todavía quedó un año en todo caso, ¿cierto? Claro. porque
1: Y una película que también se espera con,
3: Sí, trabajando con otro personaje icónico que es Indiana Jones Él ha estado Justamente. en todas las películas de Indiana Jones eh, Entonces no está de más traerlo a colación el día de hoy a propósito de Obi-Wan Pero... Tal como comentábamos antes, fuera de micrófono, el gran peso de la composición, acá se la lleva otra grande que se ha venido integrando fuertemente al mundo del cine, que es Natalie Holt. Y en tercer lugar tenemos a William Ross, ¿cierto? Que compone algunas poquitas piezas para esta serie. Así que ahí está eh, el triunvirato de compositores, bueno, y una compositora que participa en Obi-Wan Kenobi. Vamos a la música entonces. Vamos a la música. Estamos con Star Wars Obi-Wan Kenobi, música de Natalie Holt, la voy a nombrar a ella primero porque es la principal, títulos de John Williams y colaboración de William Ross. Estamos revisando la música de la serie de televisión Star Wars Obi-Wan Kenobi, la última producción de Disney eh, asociada a Star Wars, con música de Natalie Holt, John Williams y William Ross. ¿Qué les pareció la banda sonora? Porque es todo un tema. De hecho, yo estoy muy sí.
2: contenta con, con, con lo que se está haciendo en las series de Star Wars, porque si bien se mantiene por supuesto ciertos sonidos cierto, en este caso de obi evidentemente hay algunas melodías que son reconocibles de la saga original, por ejemplo o incluso del episodio 3 eh, se le está dando un sonido distinto a Star Wars, hay mucho más uso de instrumentos electrónicos por ejemplo, no, no. o de percusiones y me parece súper interesante, o sea, al escuchar esta banda sonora yo reconozco a Natalie Holt que eso me, me, me alegró bastante que no, no fue como consumida por la, por la franquicia, sino que Dejó salir su sello, ya lo habíamos tenido en el programa, por ejemplo, con la banda sonora de Loki. Y yo sí puedo hacer una relación entre ambas, entre ambas digamos, composiciones. Eh, por supuesto, la presencia de John Williams, el tema aparece por aquí y por acá. Eh, y el tema de, la, de estos guiños al episodio 3, sobre todo los últimos capítulos, es eh, los coros. Que también lo habíamos visto en The Clone Wars, cuando se quiere hacer como esta conexión con lo que está pasando con la Orden 66, ponen estos coros que recuerdan a, al funeral de Padme al final. Y también aparecen aquí en Obi-Wan estos lamentos, como este requiem de, en este caso vendría a ser como un requiem por, por Anakin, ¿no? Por la relación que había tan cercana entre Obi-Wan y Anakin.
3: Claro, a mí me gusta mucho eso, fíjate. Eh, curiosamente, más allá de los altibajos que uno puede observar en, en diferentes propuestas de Star Wars, eh, algunas buenas, no no creo que haya habido ninguna tan, tan, tan terriblemente mala en realidad, solamente que uno tiene la vara alta, pero desde el punto de vista musical... Yo diría que hemos visto Hemos asistido a un Improvement, hacia una mejora pero tremenda Desde varios puntos de vista eh, Yo... ...valoraba bastante lo que podía haber hecho Jaquino en su momento... ...justamente por su capacidad de imitar el estilo... ...y porque no te generaba un quiebre tan significativo... ...respecto de lo que tú conocías. Pero eso tiene que ver justamente con el temor de que avanzar hacia otro lado... ...pudiera sacarte un poco del de espacio de comodidad que supone Star Wars. Y la verdad es que hemos visto, por ejemplo, acá mismo... ...o lo que pueden ser las diferentes propuestas que uno ve en Visions... ...donde algunas funcionan bastante bien... Eh, que, es, que el universo Star Wars, así como puede ser expandido en, dif en diferentes facetas, puede ser también expandido musicalmente. Y eso es un poco lo que se está probando acá, tal cual tú dices, Natalie Holt es una compositora que es mucho más cercana, de hecho, al trabajo con sintetizadores, a los medios electrónicos, a pesar de que ella también es violinista, digamos, no es, no es que sea totalmente ajena a, a lo análogo. Pero lo que, lo que logra conseguir acá me parece que da en el clavo, da en el punto justo donde tú puedes sentir que efectivamente se está avanzando hacia algo nuevo sin renunciar a lo que ya te resulta conocido. Dar en ese punto de manera satisfactoria es súper difícil porque... Ocurre lo mismo que hablábamos de la serie, es decir, eh, algunos te van a amar, algunos te van a odiar, ¿cierto? Pero llegar al punto exacto requiere de una inteligencia y de un oficio y de un compromiso con lo que te estás metiendo eh, porque es Star Wars finalmente, ¿no? No es una película desconocida, eh, no digamos que tienes una, una vara alta y un piso, un cimiento demasiado pesante como para poder salirte fácilmente de ahí. Y ella lo supo hacer, pero magistralmente.
1: Yo voy a... a no estoy muy, en, muy acu, en, en acuerdo con lo que dice Nicolás.
2: Tan primera vez que se sí. Felipe ahora es la voz de sí, ah, bueno,
1: eh, vez, pero... No, porque en realidad creo que eh, una de las cosas que estuvo bastante al debe en cuanto a la parte musical fue la presencia de los temas originales. Y eso, mira, si los o no, ¿cierto? Los fans o la gente que le gusta Star Wars quiere que eso aparezca de alguna forma y eh, tuvo que esperar hasta los a lo mejor los últimos dos capítulos para poder escuchar eso, ¿ya? Um, al igual como decía Sara, ¿cierto? Los últimos dos capítulos, no sé, aparecieron los coros porque obviamente son situaciones un poquito más épicas eh, y, y resulta que, bueno, los, los, la gente que, que está digamos eh, un poco eh, expectante a lo que vengan en, en cuanto a la historia y todo eso también espera que los, los temas principales que uno conocía cierto de, de la fuerza por ejemplo el tema de Leia el tema eh, del imperio eh, la marcha imperial el duelo de fate etcétera cualquiera de los que ya conocemos cierto también <ríe> apareciera digamos al final eh, o en algún momento de la serie pero bueno eh, yo no puedo decir Nicolás, pero déjame hablar porque yo te dejé hablar a ti eh, ¿cómo se llama? Eh, yo no estoy y, y por ningún momento he dicho que el trabajo de la compositora o del compositor también que está eh, presente en este, en este, en este soundtrack eh, sea malo ¿ya? Yo, eh, en ningún momento voy a decir, he dicho eso ni tampoco lo voy a decir lo que sí eh, voy a decir de que esperé eh, en varias ocasiones un, algo un poquito más parecido a lo mejor a lo que es el mundo Star Wars solamente, no solamente con los personajes, los planetas los vehículos, las naves eh, absolutamente todo lo que uno puede ver en esta expansión del universo ¿ya? sino que también lo que tiene que ver con la parte auditiva, con la parte que uno reconoce como otro porque querámoslo o no, la música así como por ejemplo el halcón milenario es otro personaje más del, del mundo Star Wars, entonces empezar a probar cosas nuevas es un poco arriesgado ya, no digo que no que sea malo y que no se puede hacer, ya, está bien pero, hay que tener un poquito más de cuidado porque ahí empiezan después que no que no me gustó por este, no me gustó por lo otro Yo creo que ahí tienen que tener un poquito más de cuidado los realizadores en cuanto a lo que eh, a veces los fans quieren
2: ¿viste? Y por Ahora eso podemos no podemos tener cosas buenas ¿Ah? es por eso que no podemos
3: tener cosas buenas Claro. por estos fans conservadores que no quieren el cambio de nada pero es interesante, porque es lo que
2: ha pasado a nivel argumental, a nivel diseño de personaje, ahora también con la música. O sea, como tú mismo lo mencionaste, Nicolás, o sea, es, es difícil llegar de repente a los fans de Star Wars, porque cada uno tiene en el fondo su versión de lo que es Star Wars. O sea, digamos, la, es, es un mito moderno al final. O sea, esto claro. hace rato ya que se le fue de las manos a George Lucas, ya no le pertenece a él, le pertenece al mundo entero. Y cada uno va a decir, estos es Star Wars, esto no es Star Wars esto se ha pasado con las películas, que no algunos dicen, no sé, por el episodio 7 es demasiado igual al episodio 4, y hay otros que les gustó precisamente por eso o que la música, qué bueno que, que están innovando, o no, que faltó más música o los personajes, que es muy difícil, es muy difícil esta empresa de, de tratar de hacer Ahora, cosas para Star Wars
3: Ahora, yo quiero contradiscrepar de Felipe <risa> Uy, yes. dale, dale. Aquí comienza y el toda la de los razón y toda la verdad. <risa> lo que pasa es que a mí sí me hace sentido, digamos, que los temas no aparezcan con tanta claridad. ¿ya? Me hace sentido dentro de una lógica narrativa de lo que propone la serie, porque en el fondo tú estás. ...reconfigurando una historia, tratando de, digamos, vienes como desde afuera... ...tratando de meterte en el canon de la franquicia, en lo más reconocible... ...que es lo que finalmente se consigue en estos dos últimos capítulos... ...que son los que comentábamos hace un rato, que están mejor realizados... ...y entonces, los temas sí aparecen, pero no aparecen de forma tan explícita... ...aparecen eh, como eh, sugeridos, aparecen de forma sugestiva... No me esperaría el Duel of the Fates, por ejemplo, porque el Duel of the Fates tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con lo que pasaba con Darth Maul, que si yo lo asocio un poquito más a eso, eh, a otro tipo de, de conflicto en el fondo. Eh, no, no, en realidad no, no quise decir lo de, lo de Darth Maul, sino que cuál es el tipo de conflicto que se está desarrollando ahí respecto de los dos personajes, ¿no? Eh, el tipo de conflicto entre... Eh, Obi-Wan y Vader, en este caso, apunta hacia otro lado, siento yo, de lo que representa ese, ese tema. Pero, sin embargo, sí aparecen los temas sugeridos, como algo que, que está ahí, latente, como algo que va a ocurrir. Y eso es lo que a mí mm, hace que me funcione también ¿no? Porque si no, en algún momento también lo pensé. En algún momento, al principio, dije, me falta un poquito más de Star Wars en la música. Eh, pero eso que me faltaba, de alguna manera, llegó en esta última parte, de manera mucho más clara para mí y creo que, en es, que fue asertivo que llegara ahí es decir, quizás si hubiese llegado antes así como no me hacían sentido los cuatro primeros capítulos tampoco me hubiese hecho sentido la música pero logró instalarse en el momento preciso por lo menos así lo sentí yo muy
2: brevemente quiero también eh, complementar lo que dice Nicolás y que no hay que olvidar el desarrollo de personajes porque en los primeros capítulos Obi-Wan no era la misma persona que nosotros conocíamos, sí. él estaba perdido esta historia final se trata de cómo Obi-Wan se reencuentra con sí mismo, con su pasado Jedi, y hace el final por supuesto que ya lo vemos pelear como, como era antes, o sea, y yo creo que también es, probablemente el tema de la música también era intencional por ese lado, o sea, no, no puedes usar ciertos temas reconocibles, digamos que están relacionados con Obi-Wan o con su periodo, digamos, de Jedi porque él no se siente así Entonces, no, como que no nos haría como que no, no, no tendría sentido, ¿no?
1: Eh, no sé, yo vuelvo a discrepar nuevamente con Nicolás y contigo Sara.
2: <risa> discrepe nomás, está no,
1: Mira, en realidad si se fijan bien sí está, está digamos eh, al, al comienzo de, de, la, de la serie. Yo no, yo no hago diferencia entre el principio y el final, porque esto es lo mismo que se hizo para Wanda Bicho. Y yo siempre lo he dicho, ah, pero es que los primeros capítulos, porque no me gustó, porque no dicen nada, porque no lo dicen nada con la serie, no tiene nada que ver con el Star Wars. La serie como dicen, tú tiene una narrativa y tiene un proceso que tiene que llegar a un punto y a un final, digamos, eh, épico para que obviamente eh, la gente quede de alguna forma contenta. Eh, y es, un, y es un, un, ¿cómo se llama? Y es típico ahora en la, en la serie que va a llegar un momento como decimos en buen chileno, guatea. Pero después viene, ¿cierto? <ríe> viene lo bueno y viene, empieza nuevamente a, a, a recobrar. Eh, en, en ocasiones sí habían pasajes, por ejemplo donde salía mucho la, la, el tema del imperio, pero del imperio del episodio 4 ¿ya? no la marcha imperial ese, ese, tema, ese tema del imperio que por ejemplo Yaquino también lo utilizó muy bien en eh, One que estaba perdido cierto, que no se escuchaba, que la gente no lo, no lo identificaba un poco pero él sí lo logró, digamos, ocupar muy bien y también estuvo presente en eh, la serie Obi-Wan en un comienzo Vamos a la música En vez de seguir peleando
3: Bueno, luego de toda esta discrepancia Continuamos Oye, no, antes de ir a la música Muy breve, es que justamente esa es la gracia no Y ahí se comprueba lo que decíamos hace un momento eh, Esta serie da para mucho Causó, eh, causó mucho revuelo justamente porque había posiciones muy distintas Y eso se está viendo acá en el programa Así que muy bien, invitar a verla Ahora sí, a la música Estamos viendo Obi-Wan Kenobi Una serie de Star Wars Con música de Natalie Holt, John Williams y William Ross Estamos revisando la música de Star Wars Obi-Wan Kenobi, una serie de Star Wars producida por Disney con música de Natalie Holt John Williams y William Ross Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y www.radioudec.cl Nuestra señal online También página web Recuerde que ahí están los podcasts de todos nuestros programas Las noticias de nuestro equipo de prensa Y bueno, recordar también que estamos en redes sociales A través de Facebook, Twitter e Instagram Como Radio Universidad de Concepción Nosotros, su programa de película Único e irrepetible, como siempre dice Felipe En Facebook <risa> e Instagram, así eh, recuerde es. que estamos también en varias plataformas, ¿eh? estamos en Spotify, sí. Apple Podcasts, Podbean, así que nos puede buscar por muchos lugares, sí. por eh, todo el universo.
1: Por todo el universo, pero cuidado con ah, los galaxias. copiones, cuidado con los copiones. <risa> eh, oye, hablando de, de cómo se llama de John Williams, quería, quería hacer una, una, un alcance, eh, creo que no compuso en su momento un tema para el personaje de Obi-Wan, o idea mía. Cuando, de, Había cuando... uno que
2: era Obi-Wan, ¿no se supone que el tema de la fuerza era de Obi-Wan?
1: Hay que decir, sí, claro, porque primero se pensó que era Obi-Wan, pero después dijo, no, es el tema de la fuerza. Pero Obi-Wan como personaje no tenía... No, no tenía, tenía su propio tema. No tenía no. Su, su leitmotiv, digamos.
2: No, ¿Ya? después no quedó con, con un tema, así que ahora lo tiene, es bastante melancólico, hay que sí. decirlo. Sí. Pero al menos está.
1: Claro, <ríe> tiene, mucho del, tiene mucho de la música del episodio 1, 2, 1 y 2 y 3 siento que está en, en ese contexto digamos musical ya no del episodio 4 por ejemplo o 5 que tienen otro otro contexto otro se podría decir otra construcción en, en cuanto a su melodía y, y, y armonía también eh, pero era era estaba al debo está pues yo creo que por eso eh, dijeron no él tiene que componer el, un tema para este personaje
3: Sí, y lo que se compuso, ojo, que respecto a lo que decía Felipe en el bloque anterior, sí puede relacionarse mucho con eh, la historia del personaje, digamos, y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la saga y cómo es representada en la serie. No voy a entrar en detalles, digamos, musicales, pero, pero fue muy inteligente en ese sentido John Williams. Y cuando eh, vimos el video de esta presentación en vivo del... Del opening de Obi-Wan También me hizo mucho sentido esta, esta sensación como de amanecer Que te genera en algún momento A propósito de lo que decíamos recién de El personaje reencontrándose Con su identidad de Jedi no Como este eh, Emerger de los dos soles de Tatooine ¿cierto? Y el mismo reemergiendo Un poco de sus cenizas Para volver eh, por la senda de la fuerza tenemos un tema pendiente, a ver si alcanzamos el reparto, porque ya sabemos, Obi-Wan, Iwan McGregor, ¿cierto? Darth Vader, Hayden Christensen, eh, con, oh, un, con cinco personas, en realidad, haciendo de Darth Vader en la serie, porque esa es la realidad, hay que, hay que mencionarlo. Pero por ahí a ustedes les había llamado la atención uno en particular. Ah, claro. Yo creo
2: que hay una que se robó, de se la
3: serie. Sí, o sea, la,
2: la actriz que hace de la princesa Leia, cuyo nombre es como Vivian Lira Blair, ella misma es. Eh, aparte que fue una sorpresa. De hecho, cuando estaba viendo la serie y mostraba la look, yo decía, ¿por qué siempre lo hacen todo con lux y si también existe Leia? Y pa, que nos muestran alderán Y yo dije, cómete tus palabras, Sara. ¿Ah? <risa> y nos <me> pudieron venir. <risa> no, pero sé que fue una sorpresa súper grata y está muy, muy bien elegida. me está el ¿eh? <risa> escuchando, Yo encuentro que sí fue un gran acierto de la serie. O sea, en ese sentido, eh, a mí lo que me gustó mucho de esta serie, es la parte de la relación humana entre Obi-Wan y los personajes que se van encontrando, sobre todo la princesa Leia, algunos precursores de la rebelión, en fin, ni hablar de Anakin. Pero hay muchos problemas por el lado del imperio, y lamentablemente, yo creo que aquí Siempre. es una opinión, bueno, nos faltan lo que son como más extremos, los fans que empiezan a mandarle mensajes terribles a los, a los actores, pero el caso del personaje de Reba, que está inquisidora, que tiene todo, todo un trasfondo, digamos, todo, una razón de ser, no está bien logrado, lo siento Disney, y esto no me hace racista, el personaje no está bien hecho, no logra uno conectar con ella ni, ni, ni como personaje que, que tiene redención, ni como mala, no, no funciona, así como también para mí no funciona ninguno de los inquisidores, el gran inquisidor, o sea, por favor, <ríe> es un chiste, yo a todos ellos los meto en la misma bolsa y se las mando un gato Juanito, porque <ríe> allá es donde pertenecen.
3: Sí, sabes que a mí me pasa eso con Riva, creo que ella se, se roba la película en un mal sentido eh, dentro de la serie, porque es un personaje importante, es un, es un personaje vertebral, digamos, dentro de todo este, este relato, y, y no, no no hay cómo empatizar, y aquí yo creo que hay que separar las aguas, porque es cierto que eh, Disney ha recibido muchos ataques, cada vez que aparece un eh, actor, eh, qué sé yo, que tiene algún rasgo étnico, eh, sobre todo si son afrodescendientes, ¿cierto? Eh, recibe muchos ataques por las redes sociales, etc. Pero una cosa es esa y otra que yo me escudo en eso para pasar por alto el hecho de que efectivamente estoy haciendo un mal trabajo, tal vez en el guión del personaje, tal vez en, el, en la dirección actoral, qué sé yo, pero realmente uno no logra empatizar. Y es, es lamentable, porque es un personaje que evidentemente dentro de la historia tiene un tremendo potencial, que no se llega a desarrollar, porque finalmente tú no sabés dónde estáis parado con ella. Y creo que a nivel actoral también se deja notar. Esa ambigüedad del personaje, de cómo está construido, hace que la actuación a veces sea incluso exagerada, sobreactuada, y a mí no definitivamente no me funciona.
1: Histérica. También. <risa> en varias ocasiones ¿eh? yo creo que es una de las cosas que a mí no no me gustó mucho del, del personaje y concuerdo ahí en esta ocasión sí concuerdo con ustedes dos
3: una niña con pataleta era la mayor sí,
1: pataleta. así es, es bastante... que sabes
3: que es como casi el efecto Kylo Ren
2: pero ahí Adam Driver de alguna manera no sé cómo lo hizo funcionar porque igual eso era un problema igual la gente se rió salieron sí, Mele, claro. pero ya salió victorioso de este paso pero en este caso era un poco lo mismo pero ahí donde no me calzo porque no me calzo un inquisidor así en, lo, en la institución que conocemos como la Inquisición del Imperio Galáctico, o sea, a la primera insurrección del Gran Inquisidor la mata, listo, sí. se acaba el problema. Claro. Entonces, para ser un personaje tan importante, porque es súper importante, o sea, uno podría argumentar que buena parte de la historia se ve desde su punto de vista también, pero lamentablemente no funciona, y yo defiendo a Moses Ingram, porque en realidad a ella la hemos visto también, por ejemplo, en un capítulo de Gama, y ha sido un buen trabajo ahí, entonces... No sé cuál habrá sido el problema, pero lamentablemente ahí se perdió esa oportunidad. En el de los últimos capítulos, claro, se pone interesante, se manda ahí una vuelta que quizás se veía venir, pero, pero no, no funcionó. O sea, yo esa parte yo creo que queda.
1: Como personaje de... tiene alto potencial, ¿eh? porque ella, hay una redención de por medio y que eso también la puede llevar por otro camino. Y eso sería interesante, digamos, a nivel argumental y al nivel, nivel, digamos, de historia. Eh, el poder hacerlo de la mejor forma.
3: Sí, y hay una situación traumática, ¿no? De por medio que, que podría haber sido mejor trabajada, porque finalmente sí, hay un trauma infantil, hay un trauma de infancia claro. que podría justificar algunas conductas, pero tienen que estar moderadas por el hecho de que ahora tú eres un engranaje dentro de la máquina del imperio y tú sabes perfectamente dónde estás. Entonces no te puedes permitir... Esas actitudes, quizás fuera de cámara, quizás cuando los demás no me están mirando, ¿no? Pero cuando yo estoy frente a Vader, cuando yo estoy frente al Inquisidor, eh, yo mantengo el personaje, ¿no? Mejor nos vamos,
2: chiquillos. Mejor nos vamos. vamos si, no, si ya vamos a empezar a comparar con otro, con otro personaje más construido, entonces ya no no queda nada más que decir.
3: Ya.
1: Eh, chiquillos, nos despedimos entonces hasta otro programa más de película Can Radio Universidad de Concepción vuelvo a insistir, eh, cuidado con los copiones que andan ahí en otros canales que andan copiando los nombres de los programas, no vamos a decir quién, pero bueno, en algún, algún momento se me va a salir, pero no importa ya, eh, y nos encontramos la próxima semana en otro programa más, Nico, Sara, que estén muy bien igualmente, igual <risa> que la fuerza los acompañe así ah, es, chao chao